0: Questa volta per fortuna possiamo commentare una vittoria, finalmente dopo dopo comunque il pareggio di di Bergamo. Sicuramente non è una vittoria eh, che risolve tutti i problemi, l'abbiamo sempre detto. È una vittoria che sicuramente fa morale perché è il derby, perché è venuto senza prendere gol, perché non abbiamo praticamente mai rischiato durante la partita. Penso che sia una partita tutto sommato positiva. Eh, se vogliamo guardare anche i singoli sia con delle note positive ma anche purtroppo con delle note negative però io credo che in generale sia stata una partita buona ecco, non sicuramente eccellente ma buona da, da parte di, di tutti
1: sì sono d'accordo non abbiamo visto una Juve brillante non è stata una partita particolarmente bella anche da vedere in generale Però la cosa positiva è che ci confermiamo forti da palla inattiva, che non è una una cosa scontata, perché poi nel calcio eh, molti gol avvengono dalla palla inattiva, essere pericolosi su palla attiva è una cosa importante, non non è un aspetto secondario. Eh, Però a livello individuale non mi è piaciuta per niente la prestazione di Miletti, che ha fatto veramente 45 minuti brutti. Sì, non, non sicuramente al suo livello, anche qui. Eh, Miretti è, è un po' un'incognita perché comunque sia un 2003 sia giovane però deve trovare un po' anche il suo ruolo, la sua squadra, forse a lui un'esperienza in prestito in una squadra minore gli farebbe, gli farebbe forse bene ecco.
0: Sì, io sono, mi trovo d'accordo con te penso che eh, per Miretti sarebbe stato meglio eh, fare un percorso come quello di Fagioli eh, che comunque ha dato un anno in Serie B ha avuto, è stato protagonista con la Cremonese e li ha riportati eh, su in Serie A e penso che quello sarebbe potuto essere stato un, un step molto buono per, eh, per Miretti Ma da arrivare a, a, alla Juve comunque in, con un bagaglio di esperienza un anno in più e che comunque la Serie B per un ragazzo 2003 eh, fa sempre molto bene quindi... Eh, probabilmente adesso sta, pe- sta un po' pagando ecco, quell'inesperienza ecco, eh, che invece all'inizio dell'anno scorso sembrava già pronto perché è comunque è arrivato aveva già fatto delle buonissime prestazioni partendo titolare praticamente da subito e mentre invece fagioli abbiamo aspettato un pochino di più eh, per vederlo perché comunque i fagioli è venuto fuori verso novembre, verso dicembre e, e quindi eh, aspettando ecco eh, quel qualcosa in più eh, alla fine abbiamo trovato un giocatore che al momento è più, è più pronto rispetto, rispetto a Miretti.
1: Invece mi ha colpito positivamente la partita di Ken che secondo me ha fatto un'ottima partita peccato per il gol annullato però io credo che tra i nostri tre attaccanti lui come gioco di spara alla porta quindi difendere palla eh, saper lavorare su palloni scuola. Porchi, far salire la squadra, guadagnare qualcosa quando serve, lui secondo me è il più forte, è più forte anche di Milichevlavic. Comunque al di là di questo, secondo me è una importante, eh, sì, al di là delle classifiche, è importante eh, una conferma, cioè, perché comunque avere Ken, che se si conferma un, un attaccante di buon livello, averlo come eh, terza punta è un, un grande vantaggio, una grande arma in più per noi. Quindi sono, sono stato contento della sua, della sua partita.
0: Sì, sì, mi trovo, mi trovo assolutamente d'accordo con te, Samu, eh, soprattutto perché una cosa che ho sempre notato in Ken è che riesce ad abbinare bene una grande velocità, eh, quindi da un punto di vista atletico molto molto forte, però dall'altra parte ha anche un fisico che gli permette di giocare, come hai detto tu, bene, spada alla porta, che riesce a coprire il pallone, che riesce a far salire la squadra, quindi è, è difficile effettivamente trovare un... Un attaccante che riesca a unire queste due grandi qualità perché, comunque, Ken può attaccarti lo spazio come ti può venire incontro per far giocare la squadra. E penso che se, se Ken riuscisse ad avere la continuità, eh, di, la, conten- la continuità di gioco, la continuità di segnare, sarebbe un'arma davvero praticamente quasi da titolare. Ecco, per, per la Juve. Poi ovvio, davanti giocando a due, hai due giocatori come Chiesa e Vlaovic che sono praticamente irremovibili per per l'attacco della Juve. Però Ken può può essere davvero una grandissima alternativa, sicuramente.
1: E poi c'è il ragazzino, il Diz che tutti ci aspettavamo titolare, invece non non è stato titolare, ha giocato anche poco, io mi aspettavo che potesse entrare prima, è entrato prima Miric per Miletti e poi è entrato il Diz. Che però ha fatto, fatto delle buone cose: ha giocato dieci minuti, eh, con anche il recupero. Mi sembra l'85esimo, quindi non ha giocato molto. Però si sono viste delle buone cose, sia dal, dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista caratteriale, fisico, dell'atteggiamento e della spavalderia. Ecco, mi sembrava, uno, mh, sembrava veramente un abituato a a giocare in prima squadra con la Juve, che se è un tuo coetaneo, ti un anno più di me. Sì, sì,
0: è, no, è praticamente verissimo, cioè, io se penso che io la, ho la sua stessa età e io sono qua a commentare le, le sue partite, <ride> mi, fa, mi fa molto strano e mi fa rendere conto della differenza che, che ci sia tra lui e tanti altri, tanti altri ragazzi. No, che era nei Leeds, eh, non, lo sc- cioè, non lo scopriamo oggi, lo scopriamo certo, oggi certo. A, ai, livelli, ai livelli della Serie A, ovviamente adesso non stiamo qua a dire che è un giocatore pronto a fare il titolare in una squadra come la Juventus, ma è un giocatore che è adesso ha 18 anni, tra due anni, tra uno o due anni se cresce come deve crescere, se cresce eh, fisicamente, perché già adesso fisicamente è, è proprio come struttura fisica. Eh, l'altro giorno gli è riuscito ad anticipare, è riuscito a spizzare una palla in attacco contro uno dei difensori del Torino, che sono, non sono piccoli difensori del Torino, cioè, comunque ragazzi, eh, è un giocatore che fisicamente, eh, cioè, poi ovvio, eh, deve, deve, fa, deve forgiarsi a pieno per essere, per essere pronto veramente per, per affrontare i grandi palcoscenici. Ma la tecnica c'è tutta. Eh, cioè, quando è entrato. Eh, nella partita con Lecce se non sbaglio era entrato gli ultimi dieci minuti anche lì Allegri a fine partita ha detto ha giocato quattro palloni e non ne ha perso neanche uno L'altro, la stessa cosa l'ha fatta col Torino eh, ha perso un pallone che era un mezzo fallo al limite dell'area del Torino ma dall'altra parte ha fatto un, ho in mente un controllo un controllo da aprire il campo per lanciare Danilo sulla fascia al, verso il novantesimo ho in mente un recupero che davvero, magari non tanti l'hanno notato dalla televisione, ma penso che sia un recupero clamoroso, praticamente dentro l'area nostra, dove il Torino stava per tirare, arriva il Dizio da dietro gli leva il pallone, subisce il fallo. Eh, è un giocatore che ovviamente ha voglia. Cioè, se tu sei nella primavera della Juve e ti chiamano in prima squadra, ogni volta che puoi entrare... E ovviamente dai 300% perché il Diz è lì e il sogno di, essere, di giocare in prima squadra di, di dar fastidio ecco, a, a quelli che ci sono lì davanti e per ora ce, possiamo dire che ce lo godiamo, ci, ci godiamo avere questo gioiello in casa la cosa più importante di tutte è avere la capacità da parte dell'allenatore, della società, della squadra di farlo crescere nel modo giusto in modo che un, gio- un giorno non, ha, non avremo bisogno di spendere 70 milioni per 80 milioni per prenderci la punta titolare eh, della Juventus del futuro ma, 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 ma averla in casa e e, e e mettere sulle sue spalle quando appunto le sue spalle saranno pronte a, a reggere tutto l'attacco della Juve e poi i, i giocatori li abbiamo abbiamo Chiesa che ha 26 anni se non sbaglio adesso quindi è eh, Potenzialmente nel, nel pieno delle, delle sue energie. Abbiamo Vlaovic, anche lui è, è giovanissimo. Abbiamo Ken, che è giovanissimo. L'unico meno giovane possiamo dire è Milik, ma che comunque ha 30-31 anni. Quindi eh, l'attacco della Juve non ha, al momento non ha bisogno di, di nuova linfa. Ma sicuramente un giocatore come il Diz, con le qualità che ha lui, eh, non può che far comodo ecco, a, alla Juve.
1: Sì, la speranza su di lui è che invece non vada in prestito, perché comunque c'è curiosità di, di vederlo. Tra l'altro, è stato convocato da, da Montella in nazionale maggiore eh, con la Turchia, quindi è eh, un altro segnale importante per lui. E un altro segnale importante invece per, per noi è stata la curva, che, che finalmente è tornata anche con il permesso di portare striscioni e tamburi, ed è stata un'altra cosa per il derby. E quindi veramente lì c'è tanta speranza che si possa tornare a vedere sempre la curva anche in casa anche e soprattutto in casa nostra perché è tutta un'altra cosa sia a vedere la partita da casa perché io ho bene in mente la partita col Bologna sembrava di giocare a porte chiuse sia poi quando si va allo stadio da viverla è tutta un'altra cosa quindi speriamo che possa tornare definitivamente la curva
0: Sì, l'altra sera si è sentito, si è sentito tutto lo stadio cioè era proprio, era proprio forte il, l'impatto che, che la tifoseria aveva su, sul campo e, e noi lo sentivamo da casa con la televisione non oso immaginare eh, cosa, cosa si è voluto dire viverlo, viverlo in prima persona allo stadio sicuramente è un passo avanti sicuramente è un grande segno di apertura da parte del presidente che, che comunque eh, quando è arrivato l'avevamo un po' bollato come come un uomo non tanto da eh, un uomo più importante per l'economia della squadra più che dal punto di vista sportivo invece comunque stiamo notando che sta andando nella direzione giusta per il bene della squadra eh, per il bene anche della tifoseria perché comunque eh, per le tifoserie stesse è un grandissimo segnale questo eh, poter tornare allo stadio poter poter tornare alla pari di tutte le altre tifoserie in casa, perché comunque la Juventus era l'unica squadra che, eh, non, non, la cui tifoseria non, era, non gli era permesso portare stessioni, portare tamburi all'interno del, del proprio stadio. Quindi eh, è un grandissimo passo avanti, è un bellissimo passo avanti e, se, e settimana scorsa eh, dicevamo che la Juve aveva bisogno di un miracolo per rimanere attaccata all'Inter. Eh, questa settimana vi dico ancora che, la Ju- che alla Juve serve un miracolo rimanere attaccata all'Inter ma se dietro la Juve c'è una tifoseria che spinge in casa e fuori casa che supporta il giocatore dall'inizio alla fine eh, nel bene e nel male in una situazione di vantaggio in una situazione di svantaggio in una situazione difficile o in una situazione dove si va sulle solare dell'entusiasmo se c'è questo la Juve ha una spinta in più per rimanere attaccata poi il fatto che sia sempre difficile è sotto gli occhi di tutti ma la Juve così ha una spinta in più e non è poco
1: sì è pazzesco come le cose possono cambiare da una settimana all'altra nel giro di pochi giorni perché comunque noi abbiamo pareggiato con il Bologna e poi abbiamo scoperto anche che l'Inter è venuto a pareggiare in casa col Bologna con abbiamo L'Imonia, perso esatto. Sassuolo e poi l'Inter ha perso Sassuolo e, e quindi questo non vuol dire che non c'è gap tra eh, Juve e Inter, io rimango convinto del fatto che ci sia gap tra Juve e Inter, però eh, comunque si può, si deve credere nella lotta a scudetto perché il gap non è così alto e poi abbiamo anche il grande vantaggio di non avere le coppe eccetera eccetera. Quindi adesso c'è la pausa, la maledetta pausa nazionale, qui speriamo di non... Eh, di non ricevere altri infortuni, soprattutto Chiesa che non stava bene questa settimana andò in nazionale, quindi speriamo che non si faccia niente né lui né Vlaovic né nessun altro e poi sì, anche per affrontare la, anche... la prima classifica.
0: Esatto, per so, anche perché sì. l- l'ultima volta che Chiesa è andato in nazionale è tornato con un gran rischio di non giocare a partita con la Lazio, quindi sì, eh, sì. diciamo che perderlo per la partita, anche perché il Milan comunque diciamolo. Eh, ha fuori due, due grandissimi giocatori contro di noi perché Teo Hernandez era diffidato salterà Juventus eh, Milan-Juventus eh, Magnan espulso praticamente negli ultimi minuti anche lui salterà quindi sono due giocatori che, hanno fatto, che sono i pilastri del Milan hanno fatto eh, le fortune del Milan negli ultimi anni e... E ovviamente non averli per loro sarà... potrebbe rappresentare un, uno svantaggio ovviamente anche noi da, da, dal canto nostro per, per sfruttare al meglio quel vantaggio dobbiamo cercare di avere la rosa più al completo e più in forma possibile e credo che, che Vlaovic sia Vlaovic eh, l'abbiamo messo anche oggi nelle stories è rimasto a Torino per recuperare al meglio della Lombalgia quindi... Eh, non è partito partito per la Serbia Eh, Chiesa invece è partito per la nazionale erano comunque entrambi giocatori che non avevano grandissimi problemi fisici che eh, non sono stati voluti essere rischiati per il Torino ma che adesso con quasi due settimane di di attesa da qua alla partita di di San Siro penso che possano recuperare al meglio e poi essere essere pronti per, per sfidare la prima in classifica e, e se dovessimo vincere quella partita andremmo potenzialmente a meno, meno uno, meno uno dalla vetta e meno uno dalla vetta, avendo, già, avendo sfidato comunque la Lazio, l'Atalanta e il Milan, sarebbe, sarebbe davvero tanta, tanta roba. E quindi poi a quel punto arriviamo entriamo in novembre, entriamo in dicembre, che sono delle, delle, dei mesi anche lì eh, complicati, difficili dei, per per capire il destino di questa stagione ma comunque eh, ci avviciniamo al al giro di Boa possiamo dire perché poi comunque finiamo con arriviamo al Milan e già siamo a metà del girone di andata quindi comunque è un un, un punto importante contro una squadra che al momento è la prima della classe ed è è fondamentale eh, vincere